0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Pala Redonda E antes de começar, eu já quero convidar você a se inscrever no canal, se você estiver no YouTube A seguir a gente, se você tiver em alguma outra plataforma de streaming Seja Spotify, Deezer, Google Podcast e em, em todas as outras e, uh, Compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ouvir E seguir a gente nas redes sociais que vão estar tá na descrição do episódio E também, também dar uma olhada no nosso site lá que tá bem bacana Que também vai estar tá na descrição do episódio e, bom, é, hoje a gente vai falar sobre o Bayern, que foi campeão da essa tarde. É um Bayern campeão merecidamente. É um time que vem sendo dominante essa temporada. Já foi dominante no campeonato alemão, é, como vem sendo costume. E levou essa dominância para a Champions League também. E, principalmente, no Final 8, né, no, em Lisboa. Bom, é, para começar Pelo menos para mim é, Não sei vocês aí, mas O Bayern era favorito é, Levando em consideração Os últimos jogos, da equipe na própria Champions é, Onde atropelou O Barcelona E venceu o Lyon com propriedade Mesmo que tenha corrido alguns riscos Principalmente é, Com a velocidade do Depay E do Ecambi Mas ainda assim, eu vi, eu vi o Bayern com Vencendo com a propriedade a equipe do Lyon e sendo favorito para essa final por se tratar de uma equipe que usa mais seu coletivo E que apesar de não ter um craque absurdo como é o caso do PSG que tem o Neymar e talvez até o Mbappé Mas é uma equipe que conta com vários ótimos jogadores é, dentro do seu 11 inicial né, no caso, no jogo, no jogo de hoje Mas que também tem um elenco muito muito equilibrado E que particularmente eu acho que é o melhor elenco que é do mundo O melhor elenco do futebol europeu que, se, se a gente for reparar, se a gente for analisar Na zaga a gente vai ter o Sully Que é um bom zagueiro é Um bom zagueiro, reserva é, Já foi até titular em alguns momentos você tem Pavar pela lateral direita, lateral titular, campeão do mundo pela França. E no meio de campo, é, se a gente se a gente for considerar o Kimmich indo pro se a gente for considerar, perdão, o Kimmich na lateral, a gente vai a gente teve hoje o Goretzka com o Thiago, mas a gente também tem a gente pode ter um pouco de reservas, o Tolisso, que para mim eu gosto muito do Tolisso, é um bom jogador. A gente também tem o Ravi Martinez. Rafa Martins também, que é um jogador que pode atuar na zaga ou como um, um primeiro homem de meio campo. Você tem tenho no banco de reservas o Felipe Coutinho e no caso de hoje o Pericite, mas em alguns momentos o Coman. Enfim, é, falando um pouquinho agora mais, mais especificamente sobre o jogo em si, é, eu gostei do jogo. Foi um jogo parelho, mas que eu achei o Bayern um pouco melhor. É, no primeiro tempo, eu, vi, eu achei o PSG melhor. O PSG conseguiu dificultar muito a saída de bola do, do Bayern de Munique. E conseguiu sair da pressão dos, da pressão intensa imposta pelos alemães com o trio de campistas que tinha. Que você tinha ali como primeiro nome o Marquinhos. O Paredes mais perto dele, auxiliando muito na saída de bola. E o André Herreiro flutuando. É, esses três davam um grande suporte para os três homens de frente, e esses três foram muito importantes, no, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe foi muito pressionada. No segundo tempo, eu já acho que o Bayern voltou melhor e conseguiu controlar muito bem as ações ofensivas e defensivas. No segundo tempo também, eu vi um claro desgaste físico por parte da equipe francesa, que não conseguiu mais encaixar contra-ataques, não conseguiu encaixar a marcação na equipe do Bayern. E eu também queria destacar o que para mim foi o melhor em campo, é, que foi o Thiago, por parte da equipe do Bayern. É, o Thiago ele foi extremamente importante, ele mesmo sem participar diretamente do gol. A forma com que o Thiago controlou e controla é, usualmente é, a equipe do meio do campo, passes precisos, passes rápidos. Antes da bola jogando o Thiago, o Thiago já sabe exatamente o que tem que fazer Uma grande velocidade de raciocínio é, Enfim, um jogador muito completo E que comanda esse time do Dubai é, Eu falei até numa coluna publicada no site está disponível para todo mundo ver lá É só dar uma olhada uma, me, Foi uma prévia, um pouco antes Onde eu falei um pouco da, 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 das táticas ainda, né? dos dos Das duas equipes é, E está lá que eu, eu disse que o Thiago é um jogador que é ele quem dita o ritmo desse Bayern de Munique É ele que controla o meio de campo desse Bahia de Munique Apesar do Miller jogar um pouco mais à frente e até o Goretzka jogar é, Na formação de 4-2-3-1, ele joga lado a lado E acontece de fato algumas vezes os dois jogarem lado a lado Mas na maioria das vezes o Goretzka é um pouco mais à frente e o Thiago guarda mais a posição é, o Thiago, ele dita o ritmo desse meio campo, é ele que tem a maior pressão de passe É ele que pode a todo momento tirar o um lançamento, tirar um passe de profundidade é, Dificilmente serve o Thiago sempre tocar é, de lado Passes, é famosos os passes de lado mesmo os Passes que não tem profundidade, não, não vão em direção ao gol é, O Thiago não faz isso, ou pouco faz Mas também eu queria deixar aqui uma menção honrosa para o Kemis. Que deu assistência né? Participou diretamente Do gol da equipe do Bayern é, Também Ganhou 70% é, Um pouco menos De 70% dos duelos No chão E ganhou todos os duelos Ganhos de cabeça né? Em jogadas aéreas é, Enfim é, Esse jogo coroou Uma grande Champions League do Bayern Onde a equipe conseguiu 11 jogos e 11 vitórias. E também tem um dado muito interessante: além de ser a primeira equipe a ser campeã com reposição de aproveitamento, a equipe tem 43 gols em 11 jogos nessa Champions. E com uma média de praticamente 4 gols por jogo, que é uma média absurdamente grande, principalmente quando se trata de Champions League, onde geralmente é, não tem essa disparidade. De, de gols não tem é, como posso dizer não tem não, não tem muitas goleadas né? a Champions League não costuma ter goleadas os jogos costumam ser mais parelhos costumam ser mais equilibrados geralmente decididos decidido nos detalhes logicamente que você tem alguns, é, alguns pontos fora da cor mas isso é exceção, isso não é regra né e bom, enfim o Bayer também conseguiu a sua segunda tríplice coroa a primeira foi lá em 2013, quando o time foi campeão da Copa da Alemanha, da Bundesliga e também da Champions League. E nessa temporada de 2020, é, aconteceu a mesma coisa, onde você tem, você tem o Lewandowski sendo o um artilheiro das três competições. O que chega até a ser surreal, né? Se a gente considerar que o Lewandowski tinha uma média de... Na verdade não, o Lewandowski tinha uma fama de ser um cara pipoqueiro, que não marcava em mata-mata de Champions e bom ele pelo menos nessa temporada provou que esse argumento já não pode ser mais usado para tentar diminuir o leva também queria passar para vocês um pouco dos números desse jogo estou é... pegando esses números no Sofascore no site Sofascore que é um site excelente também tem um aplicativo vocês podem acessar o site ou baixar o próprio aplicativo, então não vou de graça, porque não precisa pagar nada. Bom, é, eu queria começar ressaltando a posse de bola da equipe do Bayern, né, como eu já, já tinha dito, o Bayern é uma equipe que gosta muito de ter a bola e de pressionar bastante o adversário, é, com, com é, querendo sempre recuperar a bola lá no ataque e recuperar o mais rápido possível a partir do momento que perde a bola, é a chamada pressão pós-perda. Bair teve, durante todo o jogo, 62% de posse de bola, 12 finalizações, 4 escanteios, 22 faltas e 3 grandes oportunidades criadas. Bair também trocou 500 e 515 passes e acertou 433 com uma precisão de 84%. E já do lado do PSG, teve 38% de posse de bola, 10 finalizações... 4 escanteios, 16 faltas, 2 grandes oportunidades criadas, e é, sem é contar 322 passes trocados e, e acertando 240, como uma precisão de 75%, ou seja, em praticamente quase todos os scouts que eu acabei de falar, o Bayern de Bonito, leva a vantagem. E bom, também é importante a gente ressaltar que nesse jogo teve a disputa dos dois principais candidatos ao Bola de Ouro, a Bola de Ouro não, ao prêmio FIFA The Best. E já me parece quase óbvio que será o vencedor, né? Por se tratar do artilheiro da Champions, do artilheiro da Bundesliga e do artilheiro da Copa da Alemanha, do artilheiro da temporada europeia com 55 gols em 47 jogos oficiais. Com uma assustadora média de 1,17 gols por jogo, sem contar nove assistências. Parece que não vai ter jeito, parece que vai ser mesmo. O polonês Robert Lewandowski, a seu desse prêmio E bom, queria deixar para o final, mas para o final, já estamos chegando na reta final do episódio. É, eu queria é, abrir um debate também para vocês aí, que é o futuro... Duro do de Mãe e do Neymar. Já que o Neymar já foi até xingado nas redes sociais, principalmente no Twitter, é, já chamaram ele pipoqueiro. Fez uma partida sim, mas é, acho que, inclusive, acho até que banalizaram e normalizaram o termo pipoqueiro, porque qualquer jogador que a gente cria uma expectativa, qualquer jogador que crie-se uma grande expectativa nele e ele não corresponde é, exatamente à expectativa criada Ou ele não vai tão bem no jogo Ou ele não participa diretamente de um gol E etc Automaticamente ele já vira pipoqueiro Porque Talvez porque as pessoas têm preguiça de ir procurar e analisar um pouco Como é que foi a partida do, jogador, do, tal, do tal jogador Bom, mas enfim, não vou nem entrar nesse mérito Porque é, Falando o do Paris Saint-Germain, eu acho que vai deve ter alguma reformulação, não total, mas alguns jogadores devem, talvez, até saiam da equipe, porque, cá entre nós tem jogadores lá, não vou ficar citando nome aqui, até porque não sei o que tem que fazer esse julgamento, é, mas tem jogadores lá dentro que não tem condição de jogar na, no final de Champions League, é... Joga, tem jogador lá que não, não dá pra jogar em é um time que busca. Liga dos Campeões que busca vencer uma Liga dos Campeões pela primeira vez. É, e com relação ao Neymar, ele ainda tem contrato lá com o Germain O Sheik já avisou que ele não sai. Acho difícil alguém ter dinheiro hoje para contratar o Neymar. Marcelo Beckler já disse que o Barcelona não tem dinheiro. E que hum, é muito, muito, muito improvável que vá... Tentar trazer o Neymar, não tem dinheiro né? E ele sem contar salário também né, Que é um ponto muito importante Na negociação com o jogador E, bom, enfim é, Eu até duvido que o Neymar vá topar Assumir aquela barca furada Que tá o Barcelona Até o Messi tá querendo pôr fora E principalmente ainda mais sem o Messi é, Possivelmente é, vai ficar Não faz sentido ele ir ao Barcelona Então, bom, acho que é isso é, agradecendo a sua audiência Agradecendo que você, se você chegou até aqui Muito obrigado é, Novamente compartilha, segue, se inscreve Curte, etc Valeu, até o próximo episódio, um abraço